0: Começamos por ir ao cinema falando do filme Alma Viva, selecionado para a quinzena dos realizadores de cana.
1: Eu lembro perfeitamente, no Café em Paris 17, a Christair veio-me falar do projeto e como uma voz aqui a dizer, este filme vai para Cannes. Ou seja, estamos a falar que ainda não havia, ainda não está escrito, ainda vai fazer uma curta metragem antes. Eu não sei porquê, foi como uma coisa disse, soa-me. Porque havia o quê? Porque eu sentia ali uma criatividade muito forte, uma... Uma força muito forte, uma maneira de pensar fora da caixa.
0: No Brasil, o arquiteto Souto Moura é homenageado com uma exposição no Paço Imperial.
2: É, você pode ver que você consegue inventar, né? Você não precisa ficar só no mesmo, igual ele. Ele nunca, nunca ficou no mesmo, né? Ele sempre inovou, sempre, sempre com uma inovação diferente. É muito interessante.
0: Depois, em Toronto, conhecemos o açoriano Arthur Jesus, com as marcas da Guerra em Angola transporta para versos e peças de artesanato.
4: Angola, não eras a minha terra, apesar de não nascer do teixão, simplesmente fui mandado para a guerra, não para matar o meu irmão. Os políticos, esses que foram os culpados, sem ter nenhuma razão, nós são soldados mandados Serviços, carne para canhão
0: nesta hora dos portugueses conhecemos a Luzo Academy, uma escola de música que se tem empenhado em promover o ensino da música em língua portuguesa
5: não há projeto igual não há nem aqui nem lá de nenhum porque é preciso ter uma, uma paixão enorme pela, pela língua de Camões uma paixão enorme pelas crianças pela aprendizagem para seguir uh, essa aprendizagem e, e ver o crescimento que é que é, que é simplesmente incrível. E posso dizer que em 10 anos saíram muitos artistas daqui uh, e tenho mesmo muito orgulho nisso.
0: E terminamos com a coreógrafa Lídia Martínez, apaixonada pela história de Pedro Inês de Castro, que tem centrado a sua obra à volta da rainha póstuma, alastrando a sua arte à poesia, às artes plásticas e até às canções.
6: Eu ranquei a história... Hum gosto de fazer isto, tenho imenso prazer em continuar a escrever uh, poesia uh, tanto em francês como em português agora esta coisa de fazer as canções sobre a Inês mesmo não sabendo música 12...
3: A Hora dos Portugueses
7: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
3: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York Berlim, Berlim.
0: Antes de conhecermos estas histórias, ouvimos a música das comunidades. Por ouvir, Diz Walls, da luso-britânica Nessie Gomes, filha de portugueses e nascida na ilha de Guernsey.
8: And you feel the worms wriggle Smile
0: Alma Viva é a primeira longa-metragem da realizadora luso-descendente Christelle Alves Meira. Esta obra foi filmada numa aldeia do Conselho do Vinioso, foi vista em Portugal ano passado e esteve nas salas de cinema francesas. Para além de ter sido selecionado para a quinzena dos realizadores de Cannes e de ser candidato de Portugal aos Oscars 2023, o filme teve 13 nomeações para os Prémios Sofia da Academia do Cinema Português. Vamos ao cinema, com Carlos Pereira que falou com
9: alguns autores do filme. Arthur Brigas chegou à França no início dos anos 70. Veio da região da Guarda e é promotor imobiliário em Olné-Subois.
10: Meu pai veio para a França com todos os imigrantes para trabalhar e uh, passado uns anos uh, ele não voltou e e quis que a minha mãe e a família viesse ter com ele para, para vivermos aqui todos juntos. E cheguei aqui ao Né, devia ter 11 anos. E de 11 anos, esperei um ano para ir para a escola. Para, bom, era o aluno de, de um dos mais burros da escola. <risos> depois fui para uma escola de, das obras, só para marcar a presença. Entretanto, meu pai morreu, meu irmão morreu. E, eu, e depois tive uma filha e depois decidi meter-me minha conta para... O, depois 23 anos para a trabalhar.
9: A empresa de Arthur Brigas foi crescendo e, entretanto, construiu dezenas de imóveis essencialmente na região de Paris. Até que um dia respondeu a um casting de cinema e acabou por integrar a equipa de atores do filme Alma Viva, de Cristela Alves Meira.
11: Então Eu estava à procura de, um, de, um, de alguém para fazer o, o tio Joaquim que devia ser um imigrante e uh, que regressa um imigrante que conseguiu na vida porque tem uma casa grande um carão e regressa na aldeia com a namorada francesa e então devia ser um imigrante moderno e então não foi fácil porque pessoas homens de 50 para cima uh, que nunca fizeram cinema de portugueses imigrantes, há poucos que se apresentaram no casting e por acaso o Arthur apresentou-se e foi logo uma descoberta. Ele tem uma voz incrível, que é uma voz de ator, mesmo tipo a voz. Depois tem aquele carisma no corpo. É um homem viril, assim que dizem, com uma certa virilidade, e ele não teve medo. Anda, porque os espíritos podem-se agarrar a ti.
8: Ele já está aqui.
9: Alma Viva é um filme sobre bruxarias e sobre os Montes. Foi filmado na aldeia de onde é originária, a mãe de Cristela Alves Meira.
11: Não é por o facto de eu não viver lá que eu não tenho já uma relação muito familiar com essa aldeia. Por acaso eu tenho uma paixão também pelo azeite, então regresso todos os invernos também para apanhar azeite com o pessoal e, e já tenho dois filhos com essa certa idade e desde que eles nasceram também regressam. E então certamente alguns vão pensar que eu não seria legítima ou sou uma
1: estrangeira nas terras portuguesas mas eu sinto-me tanto transmontada como francesa eu lembro perfeitamente no Café em Paris 17 a Cristela veio-me falar do projeto e como uma voz aqui a dizer, este filme vai para Cannes, ou seja, estamos a falar que ainda não há guião ainda não está escrito ainda vai fazer uma curta metragem antes eu não sei porque, foi como uma coisa que disse soa -me. Porque havia o quê? Porque eu sentia ali uma criatividade muito forte, uma, uma força muito forte, uma maneira de pensar fora da caixa. A garota tem o diabo.
9: O filme foi selecionado para a quinzena de realizadores do Festival de Cannes e foi o candidato português para os Oscars de 2023. Foi também nomeado 13 vezes para os prémios Sofia de Cinema Português. E Lua Michel foi nomeada para melhor atriz principal.
11: Ela entra como protagonista e é a minha própria filha. Por acaso eu comecei a escrever o filme quando ela estava, eu estava de grávida dela. Por isso quando comecei a escrever nunca pensei na minha filha. Não é por ser minha filha. Você já viu o filme, já, já, pode, já pode confirmar que ela nos leva ela tem um olhar um, uma profundidade e, e ela nos traz emoção
10: Eu não gostei de me ver <risos> sabe, sabe que pronto no, no, mas pronto fiquei orgulhoso de saber que, que tive vários, vários como se diz, vários uh, cumprimentos de, 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 de atores conhecidos mesmo em Cannes, tive um grande ator que me... Estive a lavar as mãos ao pé de mim que me disse bravo, uh, tu bem, super. E eu olhei para ele e disse: Mas, mas tu não és o Samuel Le Bion? Disse: Sou. Oh. E a partir daí fiquei um bocadinho mais contente. Depois as pessoas também a, a dizer bravo, bravo, bravo. E,
9: Bom, e agora vai haver novo filme?
10: Então agora é Hollywood, é, é uma estrela. No, 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 no. Agora é com o Jorge Clonet. <risos> não, agora, agora se uma oportunidade surgir, uh, sim, porque não? Porque a construção já, pronto, já, já dei a volta, já não, já não aprendo nada.
9: O filme está atualmente nas salas de cinema em França e a crítica francesa tem sido bastante positiva.
10: Canadá
12: Souto
0: Moura, um dos mais prestigiados arquitetos portugueses, é homenageado no Brasil pelo conjunto da sua obra. Está patente ao público no Paço Imperial, que já foi residência de Dom João VI, uma exposição que mostra como o passado e o presente seguem juntos, a provocar emoções aos amantes da arquitetura. O casarão colonial no centro do Rio de Janeiro agora dialoga em perfeita harmonia com as obras do arquiteto modernista Souto Moura, vencedor do prestigiado prémio Pritzker, considerado o Oscar da Arquitetura para além de diversos prêmios nacionais e internacionais, como nos contam Carmen Célia, Celso Ramalho e Tasso Dourado.
13: O casarão colonial no centro do Rio de Janeiro já abrigou a família real portuguesa. Agora, dialoga em perfeita harmonia com as obras do arquiteto modernista. Souto Moura, ganhador do prêmio Pritzker, o Oscar da Arquitetura é conhecido por aproveitar sítios pré-existentes e dar a eles
2: protagonismo em suas obras. Ele olha para os lugares, olha para os sítios, olha para as pré-existências e olha para a modernidade. E mais uma vez, talvez eu pudesse dizer que a boa maneira também portuguesa dos nossos poetas, do nosso poeta maior, Fernando Pessoa, é uma arquitetura paradoxal, é uma arquitetura em que os, os contrários... Tocam-se em que as contradições parecem-se poder resolver a partir da
13: arquitetura. Entre maquetes, plantas, anotações pessoais e fotografias são oito projetos, onde colunas e ruínas sustentam o vão central de um mercado. Árvores são a extensão dos muros na Casa das Artes. E a casa em Moledos parece deslizar da colina, a seguir a inclinação do terreno. Destaque para o estádio municipal de Braga, erguido em cima de uma pedreira. Genial o prédio do Centro Cultural Paula Rego, com suas torres em formato de chaminés. Ou seriam pirâmides, construções inovadoras como a da Capela do Vaticano, que rendeu a Souto Moura a Bienal de Veneza. É um túmulo. Mas não há nada nele que lembre um funeral.
6: Qual a explicação dela? No sentido de não ser uma coisa com, com aquelas cruzes, os, os, os santos, não tem aquela simbologia toda. E é uma coisa muito a representação do, de quando Jesus foi enterrado e essa parte mais religiosa.
0: Eu acho que o diálogo do Souto Moura e dos arquitetos portugueses,
2: sobretudo os egressos da escola do Porto, é perpassam as gerações. É, você pode ver que você consegue inventar, né? Você não precisa ficar só no mesmo, igual ele. Ele nunca, nunca ficou no mesmo, né? Ele sempre inovou, sempre, sempre com inovação diferente. É muito interessante.
13: A arquitetura é o feliz encontro da cultura de um povo com seu território. E cabe aos mestres arquitetos trazer para a realidade esse sentimento.
7: O espaço da arquitetura não é só pedra e cal, são as pessoas e suas relações e, portanto, sua emoção. Esse espaço histórico abrigar uma exposição do Soto Moura, que é de uma simplicidade, que é o acolhimento... E a inserção da arquitetura na natureza. Então, tudo isso emociona, porque a natureza e as pessoas que são consideradas nessa arquitetura portuguesa, mas que a gente vê aqui no Brasil também.
13: A exposição tem patrocínio de uma companhia de petróleo e apoio do Instituto Camões e a Embaixada de Portugal. Dessa união pode sair um movimento para a construção no Brasil de uma obra de Souto Moura.
0: É uma questão de, de acertar agendas, de acertar oportunidades, disponibilidades. Álvar Siza tem uma obra aqui no Brasil, o Centro Ibérico Amargo, em Porto Alegre, de Alvaro Siza. Enquanto o Eduardo Souto Moura, pois, eu penso que é uma questão de... Ele certamente tem um olhar interessado sobre o Brasil.
13: E quem sabe a cidade possa ter um dia uma obra dele.
0: Quem sabe, não sei, não não, não posso responder essa questão, mas sabe que nestas coisas vai muito da vontade dos próprios, do interesse que têm e também daquilo que é o estímulo que recebem do exterior. Portanto, neste caso, com este intercâmbio todo entre Portugal e o Brasil, por que não? Artur Jesus nasceu nos Açores, combateu em Angola e vive em Toronto. Uma história de vida com marcas que nunca se esquecem e que Arthur transporta para versos e peças de artesanato um dom que diz ter recebido de Deus. Há 50 anos foi mobilizado para a guerra e foi para Angola em 1973, onde chegou sozinho, apenas acompanhado pelo medo. Arthur nunca tinha feito uma viagem tão grande. Entretanto, veio o 25 de Abril, mas estes militares continuaram em Angola durante mais algum tempo. Os traumas da guerra surgem algum tempo depois. Um trabalho na hora dos portugueses de Madalena Balsa e Luciano Paparella Júnior
4: Angola, não eras a minha terra, apesar de não nascer do texão Simplesmente fui mandado para a guerra, não para matar meu irmão. Os políticos, esses que foram os culpados, sem ter nenhuma razão, nós somos soldados mandados, servidos carne para canhão. Tu. Esse combatente respeitava os textos quer que fosse do continente Madeira ou Açores.
7: Há 50 anos, o açoriano Artur Jesus foi mobilizado para a guerra. O destino levou-o para longe, numa viagem de avião longa demais, para quem estava habituado apenas aos pequenos voos interilhas, porque os seus companheiros de armas tinham partido mais cedo, chegou a Angola em 1973, sozinho, apenas acompanhado pelo medo.
4: Senti, sentimento, sentimento. Parti quando parti de lá de dos Açores, lágrimas, levei dor no coração. Quando cheguei a Angola foi um bocadinho diferente. Eu já nunca tinha viajado quase 10 horas de voo de Lisboa para Luanda. Aquilo já para mim já foi um bocadinho. Estava acostumado a viajar entre meio meia hora, vinte minutos. e aquilo que... Mas depois cheguei lá. Senti um bocadinho de medo e, quando ia nas picadas, já tinha visto falar sobre as picadas do Norte de Angola, eram perigosas, aquilo era viagem muito. Não eram cumpridas, era 600 km mas era muito muitas horas porque parava, havia uma avaria. Mas sentia de vez em quando aquele mete, aquelas picadas cobertas de, de capim, árvores de um lado, e eu não levava arma, nem nada. Eu só recebi a minha arma foi quando cheguei a, a Madimba. A Madimba era um destacamento onde estive.
7: O 25 de Abril chegou a 26, com as companhias formadas na parada e o capitão a gritar. Tenho uma grande novidade para vos dar. Depois da festa de quem pensou que tudo tinha terminado e que o regresso à casa estava próximo, veio a certeza de que havia ainda mais para viver em Angola e ainda e sempre com o medo como companhia. Artur Jesus chegou aos Açores mais de um ano depois e viveu a pior parte da guerra nessa fase do serviço militar. Os traumas, esses ficaram para sempre.
4: A parte psicológica, durante o tempo de conflito, graças a Deus que eu dei, que me é meu nome e colegas, que além de ter um primo, meu faleceu no Ultramar. Foi este que foi morto. Tive quatro colegas de escola. Saímos de banco da escola para ir para o Ultramar. Eu fui para Angola, o meu primo foi para Angola, para outra companhia. E os outros meus uh, quatro colegas foram Guiné e Moçambique. Destes quatro, Saímos de bancos de escola, não sorry. Mas o traumatismo da guerra só aparece depois. Acredito. O traumatismo da guerra, eu falo em guerra. Eu também tenho a falar com uma experiência: ah, houve eh, combatentes, guerrilheiros, mais velhos, como é. Mas falamos assim: ah, mas 74 73, 74, isso a guerra já estava terminada. Não. Vivia sempre com aquele medo, disse. com medo de um dia não poder regressar e ver as pessoas que mais amava.
7: Fosse para fugir da guerra, fosse para fugir da miséria, foram muitos os que saíram do país. Artur Jesus tem memória de partidas e mais tarde, uns anos depois do 25 de Abril, veio ele próprio para o Canadá, atrás de uma vida melhor.
4: Eu lembro-me, ainda em 58, 59, fui com a minha mãe lá ao Porto, Ponta Dalgada, aquele bar tão grande, era criança, estava tarde, e a despedida de um grupo de assuriantes. Oh, o Canadá, yeah, muitos eram para fugir à pobreza, muitos eram para fugir aos trabalhos árduos que trabalhavam de sol a sol. As pessoas têm que fugir um bocadinho, fugirem por meio deste... De sofrimento, quer dizer, de trabalho e, por outro lado, para a procura de um melhor, de um melhor nível de vida. Porque lá nos Açores, muita gente emigrou.
7: Hoje, o ex-combatente transporta para os seus trabalhos artesanais muitas das memórias da guerra, num trabalho que assenta muito na reciclagem de materiais usados e, claro, no talento e na arte de Arthur Jesus.
4: Isto é um alimento para a alma. E o melhor que a gente pode ter uma alma é um alimento. O primeiro, a fé. E o segundo, um dom que nasce em nós, oferecido por Deus. Porque toda a gente nasce com Dom, mas não se desenvolvem. E há outros que se desenvolvem. Enquanto os dormem, os outros fazem alguma coisa. Por isso mesmo, toda a gente nasce com dom. É preciso que se desenvolvem.
0: Estamos à música das comunidades com o eletro-rock do luso-canadiano vaxel e o tema Give Me Life.
12: Luxemburgo.
0: Na diáspora portuguesa, uma escola de música tem se empenhado em promover o ensino dessa arte, a música, focada na língua portuguesa. Chama-se Luso Academy e recentemente levou ao palco, no Luxemburgo, um espetáculo com os conhecimentos, entretanto adquiridos pelos estudantes que frequentam a escola. Esta escola surge em Inglaterra, mas está presente atualmente também em Portugal, em Timor e no Luxemburgo. A reportagem é de Marco António Ribeiro, Paulo Coglin e Pedro Venâncio.
3: Foi fundado em 2012 um projeto dedicado à formação musical em português dos jovens da diáspora. Com o ponto de partida em Inglaterra, a Luso Academy é hoje uma instituição de ensino musical presente em Portugal, Timor e Luxemburgo. Em dia de concerto, no norte do Grão Ducado, fomos conhecer um pouco desta academia com raízes portuguesas.
5: Não há projeto igual. Não há projeto igual, não há nem aqui nem lá lado nenhum. Porque é preciso ter uma, uma paixão enorme pela, pela língua de Camões, uma paixão enorme pelas crianças pela aprendizagem, perseguir uh, essa aprendizagem e, e ver o crescimento que é, que, é, que é simplesmente incrível. e Posso dizer que em 10 anos saíram muitos artistas daqui uh, e tenho mesmo muito orgulho nisso.
3: Sensível à falta de implementação da música em língua portuguesa além fronteiras, o papel do corpo docente da Academia de Música passa por estimular o conhecimento das músicas feitas por portugueses e lusófonos na língua de Camões.
5: Hoje em dia, e, e, é com muita, e é com muita pena, a música portuguesa no estrangeiro não sai tanto. E, e, e é por isso que nós estamos aqui. É para divulgar, seja a nível cultural ou a nível social, que os miúdos se sintam integrados no meio dos descendentes, que também... Com, com as outras nacionalidades que aqui há uma, uma, uma diversidade cultural que é, que é incrível
3: e para lá da diversidade e descoberta cultural na língua portuguesa é exigência formar um músico não é tarefa fácil
5: fiquei logo apaixonado pelo projeto que, que, que era excelente um, obviamente é muito trabalho uh, não é, não é do, da noite para o dia que se faz um músico um, exige, exige muita, muita paciência muito trabalho e, sobretudo, muita paixão pela música. É, é isso que eu tenho tentado alimentar aos, aos meus alunos durante estes anos que em, em que estou neste projeto.
3: Com o um corpo docente composto por diferentes músicos, a instituição tem nas aulas de guitarra e de piano as mais procuradas pelos iniciantes.
2: A adesão nos últimos tempos tem sido bastante, bastante grande, nomeadamente no piano. As crianças acabam por comunicar umas com as outras e há sempre depois este retorno e a vontade de, de experimentarem aquilo que, que os colegas que os colegas vivem e vão vão perguntando como é que como é que é como é que podem vir para a escola
3: com uma procura elevada na aprendizagem musical nem sempre é fácil dar resposta aos futuros virtuosos
2: atualmente tenho três turmas de seis alunos cada Portanto, faz um total de 18 alunos, sendo que há alguns que estão a tentar entrar ainda nesta altura, mas que nós estamos a deixar já inscrições para, para o próximo ano, uma vez que estamos numa fase já quase terminal do curso e depois sem, sem vagas praticamente para, para, para eles.
3: E porque o palco será o destino de muitos, concertos como o recentemente realizado funcionam como um tubo de ensaio. Familiares e amigos são o público de eleição recebidos em salas como a Musicarte apostada em apoiar a formação de jovens músicos.
2: Sim, eu penso que é por causa desta Academia que, que nós apoiamos muito, que faz parte de, do nosso futuro, faz parte da nossa cultura. É um, uma amostra da nossa cultura não deixar que as crianças deixem morrer o nosso passado e nosso, pronto, preparar o nosso futuro.
3: Um exemplo de projeto mobilizador não só dos mais jovens e familiares, mas também do tecido empresarial da diáspora. França.
0: A coreógrafa portuguesa Lídia Martínez, é instalada há muitos anos em Paris, representou a França na comemoração do Bicentenário da Revolução Francesa nos Estados Unidos da América. Apaixonada pela história de Pedro e Inês de Castro, tem centrado a sua obra à volta da rainha póstuma. E foi desta forma que a sua arte foi elastrando da dança à poesia e às artes plásticas. A coreógrafa chegou a Paris com 20 anos e cresceu na cidade de Luz. Carlos Pereira abriu e
9: fez o programa Martínez de Deus. é coreógrafa, mas também é artista plástica. Chegou a Paris em 1972, quando tinha apenas 20 anos. As últimas décadas têm sido dedicadas a Inês de Castro, como esta exposição que apresenta aqui, na Casa de Portugal da Cidade Universitária de Paris. A ligação com Inês de Castro surge por acaso em 1984. Na altura foi convidada para um evento da Fundação Latina em Paris.
6: Escolheram uma artista portuguesa para, para representar a cultura portuguesa naquele evento em 84 E acontece que acharam que o nome Martinas não fazia português. E então pediram para eu me chamar Martins. Durante um mês Quer dizer, pelo amor de Deus A este ponto, mesmo em 84 Parece uma paródia Mas acreditem em mim, foi verdade E então andaram-me, como se diz em bom português a estatiar me a cabeça Para que eu não mesmo chamasse Martins E eu recusei E então acabei por me chamar Martinas como, como eu me chamo Mas fiz esta performance Que era Inês, com Z Rima com Martinez, Porque éramos as bastardas Pronto, éramos as bastardas, eu identifiquei-me com ela. E então foi por causa disso, eu vesti-me, criei um fato que pesava 3 quilos e pus 40 relíquias dentro do saco escrito Só Rosa Senhor, ligada à, à Coimbra, às Duas Rainhas, à Isabel, à Dona Inês e não sei quê. E então criei essa performance que fiz no dia da apresentação dessa exposição, em que o, o diretor da Fundação Latina estava completamente desesperado. Ele queria que o senhor embaixador falasse e eu sentei-me numa cadeira com uma data de argila em cima de mim, com o fato que pesava 3 quilos e o senhor embaixador era o Luís Gaspar da Silva, que se fartou de rir e quis é que deixou-me fazer a minha experiência o Iberto Cruz também, eu fiz a minha, a minha performance e foi por causa disso que começou a Inês. As duas bastardas, Inês rima com Martinez.
9: Um dos momentos mais marcantes da a carreira de Lídia Martínez foi quando foi convidada a Nova Iorque para representar a França nas comemorações do Bicentenário da Revolução Francesa. Foi convidada como coreógrafa francesa, embora de origem portuguesa, e acabou por instalar-se em Nova Iorque durante três anos.
6: Só que quem me escolheu foram os americanos. Não foram os franceses, claro. Os franceses, a crítica do jornal Le Monde escreveu até que que era quase uma vergonha. Pronto, haver uma portuguesa a representar a França. Mas enfim, porque eu não era conhecida, não era subsidiada, etc. Mas os, os americanos estavam-se completamente nestintas. O que eu, eles viram o meu espetáculo, gostaram. Esperei 12 do, dois, perdão, dois anos, e depois, porque havia 16 companhias e depois eles fizeram, escolheram só oito, e pronto, lá fui eu representar a França com o um espetáculo neste castro. E o outro uh, foi representar Portugal da portuguesa, no Centro Jorge Pompidou, em 97, no dia dos meus 45 anos. Portanto, aí então, era, ainda por cima é dupla vitória, não era? Estava a representar Portugal, mas também não queriam que eu representasse Portugal. Portanto, isto é a história da vida dos portugueses que vêm para a França. Quer dizer, não somos nem portugueses, não somos franceses. Os de Portugal não querem que a gente represente Portugal. E os franceses acham que nós somos ainda estrangeiros. Pronto, o que também é verdade, somos sempre estrangeiros. Eu sou sempre estrangeira em qualquer lado, portanto.
9: Lídia Martínez criou dezenas de espetáculos sobre Inês de Castro. Escreve poemas e canções, faz esculturas em cerâmica, composições e também pinta em acrílico ou gouache.
6: Nós continuamos com a Inês espero é que a Inês queira continuar connosco porque ela já deve estar farta é de eu -lhe dizer volta outra vez para reviver o drama da morte vou-te salvar aqui ninguém se salva pá, já se sabe vai tudo para o mesmo sítio portanto ele arrancou à morte eu arranquei à história um, gosto de fazer isto tenho imenso prazer em continuar a escrever a poesia Uh, tanto em francês como em português agora esta coisa de fazer as canções sobre a Inês, mesmo não sabendo música o uh, nosso grupo chama-se Absolutas, em francês também dá O Rei Absoluto.
9: Com 71 anos de idade Lídia Martinez sonha ainda voltar a levar um espetáculo e esta exposição ao Mosteiro da Alcobaça onde aliás também já dançou
3: A Hora dos Portugueses